0: E aí, como vai você? Eu sou o Charles Nascimento e você está no CHCast, o podcast onde o assunto é quadrinhos. E hoje estamos aqui com...
1: Raquel.
0: Isso, nós vamos falar sobre o que hoje, Raquel?
1: Hoje a gente vai falar sobre o perfil do colecionador.
0: Ah, muito legal. Lembrando que essa transmissão está sendo é, gravada também ao vivo para o pessoal lá no YouTube e também para a galera do Instagram. Vamos lá então bater um papo sobre essa questão... De perfil do colecionador, é um assunto que uh, foi posto na, na aba de perguntas no Instagram e a galera ali escolheu essa pergunta como sendo uma possível, um possível tema para se tratar neste podcast. Então vamos lá!
1: É, eu vou começar fazendo uma pergunta, aí depois a gente abre para quem quiser participar,
0: tudo bem? Show! Então você pode, como você que está no Instagram, você que está no, no YouTube, você pode deixar sua pergunta sobre este assunto que a gente vai... Ler e responder algumas perguntas ao longo dessa transmissão.
1: Okay. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que afinal de contas é o perfil do colecionador? é um Parece um termo estranho,
0: né? É, essa coisa de perfil do colecionador foi uma coisa que eu trouxe para o universo uh, dos quadrinhos. Eu comecei a discutir isso no universo de quadrinhos como uma estratégia, uma ferramenta para... Uh, auxiliar os colecionadores e colecionadoras de quadrinhos a encontrar um norte para sua coleção. Porque funciona da seguinte forma. Normalmente, as pessoas, quando começam a comprar quadrinhos, elas saem comprando quadrinhos assim de uma forma... É, é, totalmente... Vai, vai acontecendo, vai comprando os quadrinhos, tá entendendo? As pessoas vão comprando os quadrinhos sem ter uma... uma clara definição de onde elas querem chegar com isso. A ideia do perfil do colecionador é que o colecionador comece a pensar numa espécie de veículo, então anterior ao perfil do colecionador, é, precisa existir uma coisa que é o propósito do colecionador, certo? então esse propósito de colecionador é onde eu quero chegar com a minha coleção, o veículo é o perfil, então eu vou dar um exemplo, uh, alguém quer ter uma coleção de quadrinhos muito legal, muito bacana, muito bonita, mas que tipo de coleção é essa? É uma coleção de super-heróis, é uma coleção de quadrinhos, ah, ah, de quadrinhos de faroeste, uma coleção de quadrinhos de terror. Claro que tudo isso pode estar misturado. Só que aí tem o seguinte, nesse processo de descobrir onde eu quero chegar com a minha coleção, eu preciso descobrir um tipo de veículo. É uma forma, né? a metáfora do perfil do colecionador é como se ele fosse um veículo. Então, vamos supor, existem alguns colecionadores de quadrinhos ou colecionadoras que o perfil desse colecionador ou colecionadora é um perfil mais pesquisador. Eu me encaixo mais nesse perfil. Que tipo é o pesquisador? O pesquisador é aquele que gosta de pesquisar vários tipos de quadrinhos diferentes, de coleções de quadrinhos diferentes, gosta é, de saber as diversas formas de apresentação dos quadrinhos, então gosta de ler quadrinho europeu, quadrinho italiano, quadrinho espanhol, quadrinho nacional, quadrinho de terror, quadrinho mangá, né? Gosta de vasculhar mais. Existem outros tipos de, de colecionadores, outro tipo de perfil de colecionador, que é o perfil mais voltado, é assim, para um lance de conhecer mais aprofundadamente a cronologia de um determinado personagem. Então, pessoas que gostam mais de colecionar sobre o Batman sobre o text. Ter clareza desse perfil, ter clareza do que é essa, essa, essa conexão com a coleção que eu quero ter, ter consciência de quem eu sou para a minha coleção e onde eu quero chegar com essa coleção é uma estratégia que auxilia enormemente no processo da condução da minha coleção. Porque senão eu saio comprando desvairadamente, eu nunca tenho uma clareza de onde eu quero chegar. O perfil de colecionador é óbvio que ele sempre tem ele, é uma, ele tem uma abertura, ele não é uma coisa fechada, estanque, ele não é para ser uma prisão. Ele é apenas para ser uma rota, um caminho a auxiliar o colecionador, a colecionadora de quadrinhos a ter um norte, né? É como se fosse, eu quero chegar no objetivo, então eu preciso definir, eu vou de trem, eu vou de avião, eu vou de navio, como é que eu vou chegar nesse objetivo. É essa ideia que, é por aí que vai a ideia de perfil de colecionador.
1: Você falou do perfil do pesquisador, né? Tem muitos perfis de...
0: Eu entendo que sim. Por exemplo, uh, você tem um perfil do pesquisador, você tem um outro perfil. Vou, vou citar um outro perfil. Existe o perfil de, de colecionador de quadrinhos, que é um perfil mais decorativo. Eu chamo de perfil decorativo. O que, que é isso? Existem algumas pessoas que elas colecionam o um quadrinho, uh, não com uma finalidade necessariamente de leitura, mas por apreciação do objeto. E eu não vejo nada de errado com isso. Por exemplo, existem pessoas que colecionam bonecos de action figures, não necessariamente as pessoas brincam com esses bonecos. Então tem esse perfil, que é a pessoa que coleciona quadrinhos pelo seu aspecto de beleza. Existem outros colecionadores que vão colecionar pelo aspecto, por exemplo, mais de preservação. Então você percebe que é completamente diferente uma pessoa que coleciona quadrinhos para preservar Existe isso, alguém que é, quer preservar, quer guardar aquilo, seja para os seus filhos ou quer guardar porque realmente tem o um interesse em criar uh, algum patrimônio de preservação de quadrinhos. É diferente esse colecionador do colecionador-colecionadora que está, por exemplo, querendo conhecer aprofundadamente a cronologia do Hulk. Percebe que é completamente diferente essa, essa, essa abordagem? Então nós temos vários tipos de colecionadores ou de perfis de colecionadores dentro dessa perspectiva nós temos algum comentário aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário no... do Youtube vamos ver a galera do Youtube aqui o que está perguntando é. você acha que quem não lê quadrinhos importados está nadando no raso, afinal os melhores materiais são inglês? O Joseph Dredd essa pergunta, eu acho que depende depende do que você quer alcançar como perfil de colecionador, você pode estar querendo a, a criar uma coleção de quadrinhos voltada totalmente para um estudo mais aprofundado de uma determinada cronologia então vou dar um exemplo, suponha que você quer conhecer tudo do Batman, existe um grande é, equívoco na cabeça de muitas pessoas que colecionam quadrinhos que é o quadrinho do Batman vem da década de 80 para frente, as pessoas pensam de Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Piada Mortal, Batman no 1 para frente isso é um grande equívoco, né? Não, Batman vem desde 39. então vamos supor que alguém quer conhecer a cronologia do Batman aprofundadamente. Esse é o um perfil. Não, eu sou um perfil mais pesquisa, mas, desculpa, eu sou um perfil mais especialista, eu quero me especializar na cronologia do Batman, então eu quero mergulhar na cronologia do Batman e conhecer mais a fundo esse personagem. Bom, nesse caso aí ah, é recomendado você comprar necessariamente um material importado, porque você não vai conseguir ler coisas que foram publicadas do Batman na década de 40 se você não tiver esse mergulho profundo na cronologia do personagem no material importado. Agora, se você é alguém que quer um perfil mais pesquisador, que é alguém que quer conhecer um pouco de tudo, que quer conhecer um pouquinho de Disney, que quer conhecer um pouquinho de mangás, que quer ler... Bom, enfim, se o seu perfil é esse, não faz muito sentido... Você necessariamente se obrigar a ler em inglês como uma obrigação necessária? Não, tem gente que vai ler só em português e está tudo bem. Então eu acho que depende dos objetivos que você precisa ter com a coleção e isso é fundamental. Isso é fundamental porque dependendo do objetivo que você tenha com a sua coleção, de onde você quer chegar com a sua coleção, a gente vai caminhar uh, numa numa direção diferente, né? Nós vamos caminhar numa direção diferente, vamos caminhar numa direção mais assertiva E aí a gente precisa parar com a ideia de que colecionar quadrinhos é só um, é só uma, uma coisa só é definida por um tipo só de atitude não a gente tem que avançar para vários tipos uh, de coleção.
1: Então, nessa perspectiva não existe uma hierarquia de perfil de colecionador existem simplesmente perfis diferentes. Existem
0: perfis diferentes o que, a gente po... o que pode acontecer, por exemplo e aí não é um perfil de colecionador e eu quero deixar bem claro isso é que existe a situação, por exemplo do acumulador só que existe um grande equívoco nessa questão do acumulador. A acumulação é uma patologia então vamos deixar isso muito claro né? Eu tô vendo aqui que tem um comentário aqui do Boa Leitura HQ que diz aqui, ó, já fui colecionador decorativo, hoje coleciono para conhecimento da obra. Então assim, a pessoa colecionava porque gostava do objeto, gostava do decorativo. Ah, você coleciona porque você gosta do objeto, você não lê quadrinho, você coleciona por cada lombada, você é lombadeiro, logo você é acumulador. Isso não é acumulador, acumulação é uma patologia, você precisa ir lá naqueles canais que tem na, na TV fechada e ver o que é, né? tem vários programas, no YouTube também tem, você assistir o que é a situação de um acumulador. O acumulador ele não tem um propósito, claro. Então quem coleciona por mero aspecto decorativo, do mesmo jeito que tem um monte de gente que compra livros e coloca na estante para embelezar o ambiente, então a pessoa compra alguns quadrinhos para embelezar o seu ambiente, ela tem um propósito claro. Ela tem um propósito definido. Não existe exatamente uma hierarquia, só vai existir uma hierarquia desse tipo de perfil para quem tá afim, para quem tá afim de julgar o outro. Não é a proposta aqui. A proposta é que cada pessoa descubra qual é o seu perfil, onde eu me cacho, o que é que funciona bem pra mim, e nesse propósito de encontrar o meu perfil, de encontrar qual é o meu direcionamento, qual é o meu transporte para chegar no meu objetivo... Né? Se eu sou mais especialista, se eu sou mais pesquisador, se eu sou do tipo decorativo. Descobrir isso é, é, é ganhar uma segurança muito grande nas compras e ter uma clareza sobre o que exatamente eu estou fazendo. Então é não ceder, né? não se deve ceder a esses. Vocês é como... colecionam coisas é... por, por Porque coleção sempre tem isso, todo tipo de coleção carrega em si um né? aspecto interior da relação que cada um tem interiormente aquilo. Então, algumas pessoas coletam anos hoje que fala assim, ó, eu quero colecionar quadrinhos ah, que são quadrinhos referentes à época da Abril, da Editora Abril. Aí essa pessoa vai colecionar esses quadrinhos na perspectiva de lembrar da sua adolescência ou da sua infância. Então ele vai atrás da coleção, ele tem claro isso. Por que eu estou colecionando quadrinhos? Qual que é o meu propósito ao colecionar quadrinhos? Meu propósito é relembrar a minha infância. Então essa pessoa vai buscar colecionar quadrinhos de uma determinada editora. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, claro que não. É importante ter clareza sobre isso. Outras pessoas vão colecionar porque querem conhecer mais sobre um personagem. Então percebe que o direcionamento da coleção é completamente diferente, a organização da coleção, a, a, as definições de compra, os locais onde você vai comprar... Se você está comprando para seguir as publicações atuais, provavelmente você vai comprar nas bancas ou, hoje em dia, né, você vai comprar muito nas lojas, você vai comprar na Amazon, na Saraiva, sei lá onde, Submarino. Enquanto que se a sua intenção, a sua ideia é colecionar quadrinhos mais antigos, quadrinhos mais clássicos, você vai prestar atenção nos Sebos, no, no, nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, que é onde tem esses quadrinhos mais antigos.
1: Certo. E de onde surgiu essa ideia de perfil de colecionador? É um, um tipo de estudo? É uma coisa comum dos quadrinhos? Foi você que criou? Como é que veio essa ideia?
0: Bom, a coisa do perfil de colecionador foi uma estratégia que eu criei inicialmente para mim mesmo. E eu criei essa estratégia do perfil de colecionador para que eu pudesse orientar as minhas compras. O que, que eu percebi? Tem é, muito tempo atrás a quantidade de títulos disponíveis dentro de uma coleção é realmente muito grande então a pessoa começa a colecionar quadrinhos, uma pessoa que gosta de quadrinhos ela facilmente se perde e o que eu estou chamando de se perde? ela começa a comprar quadrinhos aí aparecem lançamentos interessantes ela vai e compra o um lançamento e deixa de seguir aquela coleção que anteriormente estava rolando Então por exemplo, eu vou lá e coleciono faço uma coleção de mangás em 10 uh, volumes, então eu começo a comprar, eu compro o primeiro, segundo, terceiro eu percebi que isso estava acontecendo comigo comprava o segundo ter, primeiro, segundo, terceiro, quarto no quarto eu parava porque eu estava comprando outros lançamentos e aí passava um ano, dois anos três anos e eu não completava aquela coleção de mangás, de repente eu olhava para minha coleção e via que ela tinha um monte de furos tinha vários números que estavam furados Às vezes passava o tempo, perdia e coisa e tal Até hoje tem coleções ainda dessa época Que eu é, não consegui completar E isso é terrível, porque Você vai ficando com um monte de buracos na coleção Então foi quando eu comecei a pensar o seguinte Bom, tem que ter algum tipo de norte Tem que ter algum tipo de trilha Tem que ter algum tipo de é, Forma de me guiar nesse processo E a forma de me guiar É criar o que? É criar, é, é entender que existem perfis de colecionador Então eu comecei a pesquisar e estudar esse ponto comecei inclusive a fazer algumas entrevistas com algumas pessoas para tentar entender o seguinte do que, que as pessoas mais gostam inclusive é interessante falar sobre isso, recentemente eu fiz uma pesquisa no Instagram e eu identifiquei, por exemplo algum, alguns perfis das pessoas que me seguem, eu descobri que a esmagadora maioria das pessoas eu já sabia disso, mas eu queria ver uma proporção e lógico, é, é uma proporção ínfima né, de pessoas ali, foram poucas pessoas comparadas a todas as pessoas que, que seguem no YouTube, no Instagram e tal, mas que votaram ali e eu descobri que a esmagadora maioria das pessoas que me seguem é, são pessoas ligadas ao universo dos super-heróis. Isso é muito interessante, então tem um perfil aí, existe o um perfil do universo de super-heróis que é diferente, por exemplo, do perfil da galera que curte mangá. Eu gosto de mangá? Gosto, eu não faço essa dist distinção. Mangá é história em quadrinho, coisa e tal. Mas o mangá é o meu tipo de quadrinho que eu mais gosto de colecionar? É o que eu tô mais focado? Não, eu foco mais no universo de super-heróis e quadrinhos, uh, quadrinhos europeus, de modo geral. Italiano, espanhol, francês, belga, inglês. E também quadrinho nacional. É onde foco mais a minha coleção. Eventualmente eu compro algum mangá. Isso é muito interessante porque você começa, a, você começa a ignorar alguns lançamentos. E Ignorar aqui, eu quero dizer o seguinte, você consegue fazer uma, um fechamento maior do que você vai comprar. Você não fica desesperado para comprar tudo, até porque o lance do perfil ele não serve só para compra pensando... E deixa eu explicar isso, Raquel. Quando a gente compra quadrinhos, tem duas coisas que precisam ser levadas em consideração, aliás, três. Você precisa levar em consideração o espaço, você precisa levar em consideração o dinheiro, você precisa levar em consideração o tempo de leitura. Você pode ter uma coleção incrível, você pode até ter muito espaço, você pode ter o dinheiro para comprar todos os lançamentos, mas a pergunta você vai conseguir ler tudo? Né? Então, assim, é normal que a gente tenha a, a, vários quadrinhos que a gente não leu ainda, a famosa pilha de leitura. Mas a minha recomendação dentro do lance do perfil é que a pessoa tenha quadrinhos que estejam dentro do perfil dela que isso garante que ela vai ler porque você pode por exemplo, um tipo de quadrinho que não é o meu quadrinho, eu não gosto, eu não gosto por exemplo de fanzines, eu não coleciono fanzines, tem gente que adora fanzine e tal eu, eu não coleciono fanzine então assim, se você bota uma pilha de fanzine pra ler, existe uma grande chance que eu não vá ler aquilo eu tenho uma pilha de quadrinhos de super heróis certamente eu vou ler esses quadrinhos, inclusive eu tô fazendo esse, esse mês, sim esse mês, uh, nós, eu decidi que, não é por nada, mas esse mês de maio, eu não comprei nenhum quadrinho, não é? Não comprei nenhum quadrinho e eu estou lendo Quais as Antigas, de super-heróis que estava na pilha de leitura para ler. É uma estratégia que funciona, porque Porque eu sei exatamente onde eu quero chegar com a minha coleção e sei exatamente o que eu quero ler.
1: Legal. É, o Joseph Dredd tem um comentário bacana aqui, que ele fala que ele traçou né, o perfil dele. Que ele gosta de colecionar Marvel e tudo do Dredd. É mais Dredd do que Marvel e ele fala que é um universo bem regular, o mais consistente que ele conhece.
0: Do Juiz Dredd, né? É, 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 mas aí na verdade isso não é exatamente o perfil. Segundo a minha avaliação, que? A questão aí tá mais ligada ao propósito da coleção. Onde eu quero chegar com a coleção. Então no caso do, do Juiz Dredd, da Joseph Dredd, Claramente, a coleção dele tá, tem essa conexão entre quadrinhos de super-heróis e, mais especificamente, do universo do Juiz Dread. Quando você cria esse tipo é, de clareza, né? Como é que eu, você está imaginando a sua coleção. Como é que eu quero a minha coleção? Minha coleção, eu quero que ela seja assim, assim, assado. Só que, olha só, você pode estar colecionando os quadrinhos do Juiz Dread uh, numa perspectiva de pesquisa, do tipo assim, eu estou colecionando quadrinhos do Juiz Dread Marvel, que eu quero conhecer o máximo possível, assim, de uma forma superficial. Precisa estar tá mergulhando muito. Né? Ou então, não, eu quero conhecer o universo Marvel superficialmente, mas o Juiz Dread, eu quero ser especialista nele. Então, percebe que, dentro dessa perspectiva, existe uma, uma diferenciação do modo de se comportar, no caso do, do Joseph Dredd, ele vai se comportar de maneira diferente com a coleção do Juiz Dread, onde me parece, né? ele busca mais especializar, ele quer ler todas as obras, ele quer conhecer tudo, e a Marvel talvez ele é um pouco mais pesquisadora, assim, ele vai ler as principais sagas, mas ele não tá interessado de repente, eu não sei, tá, eu só tô chutando aqui, mas de repente ele não tá interessado em ler é, aquele material clássico do Homem-Aranha dos anos 60, não, ele vai comprar o que tá saindo na banca agora, vai comprar alguma grande saga e tal, de repente com o Juiz Dredd é diferente. E olha só que interessante, quando é, a gente tem um interesse mais pesquisador, no sentido que eu coloco aqui, que é de você explorar muitos tipos de quadrinhos, é, você pode eventualmente comprar livros, livros sobre quadrinhos que te deem um panorama mais ampliado. Por exemplo, tem um livro chamado História Moderna, é, Quadrinhos História Moderna de uma Arte Global, e esse quadrinho você lê, ele te dá dimensões de quadrinho no Japão, Uh, no, publicação do underground nos Estados Unidos e coisa e tal então a pessoa vai consultar esse livro para conhecer Dimensão Maior no caso de alguém que é especialista em um personagem por exemplo, eu quero colecionar tudo do Homem-Aranha então não é exatamente esse livro que vai me dar a referência que eu preciso então eu preciso comprar alguns livros que me deem clareza sobre o Homem-Aranha, faz sentido isso? os livros que eu vou comprar, o material de apoio, os sites que eu vou pesquisar, até mesmo os canais que eu vou seguir, canais no YouTube ou que eu vou seguir no Instagram e tal, de repente eu vou focar mais no meu direcionamento. Então, essa coisa do perfil do colecionador, ela inclui até mesmo uma organização do seu tempo no sentido assim de qual conteúdo eu quero e preciso consumir, é ter uma clareza sobre isso. Não só o conteúdo do quadrinho, propriamente dito, mas do universo em torno desse personagem, dessa equipe. Enfim, se eu quero ser uma pessoa nostálgica, por exemplo, se o meu perfil é mais nostálgico eu tô a fim de colecionar para lembrar da minha infância, de momentos interessantes, do que aconteceu, veja, não faz muito sentido eu acompanhar... Não é que não faz sentido, você pode acompanhar, mas assim, de repente você está gastando um tempo precioso que você poderia estar lendo o quadrinho... Você está gastando, acompanhando ali um conteúdo de coisas que estão sendo lançadas agora. Que não necessariamente é algo que você quer colecionar. Tem gente que quer colecionar os quadrinhos da Ebal, da RGE de da Abril. Né? Então, é, é, tudo isso vai variar. Uma coisa legal que acontece hoje nas redes sociais é que a gente tem alguns canais no YouTube, gente publicando material, que foca em, em determinados personagens. Então, por exemplo, tem o um canal lá, Caverna do morcego que fala especificamente do, do Batman. Tem canais, né? Tem podcasts também que falam especificamente do Batman. Tem gente que fala... Tem sites que falam especificamente do Tintin. Tem sites que falam especificamente do Conan. Tem sites que falam especificamente do Fantasma. Então, são pessoas especialistas em determinado personagem, determinado nicho. Entende? Então, são vários nichos de colecionismo. E a minha questão é que quando a gente não tem claro esses nichos e sai doido comprando... Bom, você se perde e existe uma chance até de você se frustrar e até parar de colecionar, porque a pessoa fica totalmente perdida, fica com um monte de quadrinhos que no fundo talvez nem quisesse ler ou comprou pelo hype ou, ou, ou porque não tem tempo. Então, respondendo aquela sua pergunta inicial, o perfil de colecionador ele auxilia inclusive na gestão do tempo
1: o Edson comenta assim, sou o Batmaníaco mas acho importante ter boas histórias, independente
0: do personagem na coleção. Então, mas aí se é, quando você fala Batmaníaco eu tô entendendo o seguinte, eu posso você é Batmaníaco você é a pessoa que, que vai comprar tudo do Batman, né? Aquela pessoa que, é, vamos chegar ao ponto assim, é, de, de ter todos os filmes de ter todas as action, de procurar o máximo possível ter as action figures e tal daquele personagem especificamente né? as camisetas e tal Batmaníaco é aquele que vai especializar mesmo no Batman e tal, que quer conhecer a fundo, a cronologia, não, não perde uma revista, que lê tudo daquele personagem. Eu me lembro muitos anos atrás que eu vi uma matéria de um cara em São Paulo, é uma matéria que passou no jornal, que o cara era, era, era fã, era assim que ele se manifestava, ele dizia assim eu sou fã fanático do Homem-Aranha. Você entrava no, no lugar lá onde ele guardava os quadrinhos dele, o cara tinha tonelada de quadrinhos do Homem-Aranha, desde o início, tinha... Nossa, pôster autografado Muita coisa do Homem-Aranha Esse cara era um fã Fanático do Homem-Aranha Batmaníaco é o cara que, né, nesse sentido que eu tô falando do perfil É alguém que é muito especialista No Batman Que conhece a fundo, a cronologia e coisa e tal É... Existem... Eu comparo isso um pouco com banda Vamos pensar banda de rock, por exemplo Muita gente que lê quadrinhos, super-heróis Gosta de rock, né? Tem sempre essa associação e tal então tem pessoas como eu, por exemplo, que conhece mais ou menos um monte de banda, Não, nem um monte, eu conheço mais ou menos umas 10 bandas. Eu conheço mais ou menos, eu, eu conheço as músicas que eu mais curto, as melhores e tal. E tem pessoas que não, que são ultra-fãs de uma banda específica e que conhece a discografia completa, conhece a história da banda, lê biografia da banda, né? Então tem essa distinção. Essa distinção, ela é necessária para o colecionador de quadrinhos? Eu entendo que sim. Exatamente pelos aspectos de como você vai organizar a sua coleção. Vamos voltar lá no início. O que é o perfil? O perfil é, eu quero ter uma coleção de quadrinhos, eu quero ter uma coleção bacana, top e tal. Bom, mas como é que essa coleção de quadrinhos que você quer ter? Né? pessoal do YouTube que tá vendo aqui que eu tenho a minha segunda prateleira, né? Que o pessoal do Instagram não dá para ver, mas eu tenho uma segunda prateleira ali. E ali tem material da Disney, por exemplo. Tem material da Disney, tem quadrinho europeu, tem quadrinho italiano. Porque a minha pegada é não ser maníaco em nada. Eu não sou... Nada de errado você ser maníaco no, no Batman, ou, né? Tem uma profundidade de conhecimento em algum personagem, mas não é a minha pegada. A minha pegada é... É meio que circular por cima, assim. Então, tem pessoas que colecionam outras boas histórias. Ah, eu coleciono, sei lá. É, que isso acontece, inclusive, com editoras, né? Por exemplo, conheci casos de pessoas que eram decenaltas, assim. Só colecionavam quadrinhos da DC e compravam tudo da DC, mas compravam uma história ou outra da Marvel. Uma história ou outra de um quadrinho nacional, né? Faziam esse trabalho também para ter um conhecimento mais geral, mas focavam mais a sua coleção. É, em um editor específico Ou até em um personagem específico
1: E como é que as pessoas Conseguem descobrir o perfil Delas, né? por observação O Matheus até faz uma brincadeira ali, né? Perguntando se você pode indicar Alguma apostila falando de HQ Encontre na internet Então assim, como é que as pessoas descobrem O perfil
0: é. Essa coisa do perfil Do colecionador, o único material produzido Sobre esse foi produzido por mim mesmo eu comecei com essa história E falo isso com toda a modéstia, mas é, é verdade né? As pessoas não falavam, pelo menos eu nunca eu, eu procurei o material, inclusive eu criei Essa coisa do perfil, exatamente Porque eu procurei esse material na internet Procurei quem falava sobre isso, não encontrei ninguém falando sobre isso é, Bom Como é que você consegue definir O seu perfil? Você só consegue Definir o seu perfil, quer dizer O jeito de você começar a definição do seu perfil É você definir o seu propósito então eu vou te dar um exercício simples e rápido para ajudar nesse processo. Imagine a sua coleção daqui 20 anos. Mas você tem que fazer esse exercício mesmo. E não pode ser genérico. Você não pode dizer assim, ah, imagina que minha coleção tem que ser muito grande. Isso é genérico. Você tem que talvez escrever no papel, talvez até fechar o olho mesmo e imaginar isso. É uma coisa de você observar, assim. Procure visualizar. Como é a sua coleção de quadrinhos daqui a 20 anos? Como ela é? Ela é uma coleção formada por que títulos? Observe esses títulos. Que tipo de títulos tem nessa coleção? Observe isso com o máximo de clareza possível e com o máximo de detalhe possível. Essa coleção é formada por quadrinhos da Marvel? É formada por quadrinhos... Do Hulk é formada por quadrinhos variados De todos os tipos É formada por quadrinhos de alguma editora Ou de algumas editoras específicas Eu posso dar o um meu exemplo Quando eu olho, quando eu projeto a minha coleção Daqui 20 anos A minha coleção ela é formada por Uma maioria de títulos de quadrinhos De super-heróis Mas com quadrinhos De outras vertentes também Quadrinho italiano, quadrinho espanhol Quadrinho brasileiro, quadrinho argentino eu, eu visualizo isso, sendo que a maior parte dessa coleção é quadrinhos de super-heróis, é onde eu foco mais a minha energia. Uma vez que você consegue visualizar isso, você consegue definir mais claramente qual é o tipo de veículo, no caso o perfil que você quer para chegar lá. Então vamos lá, você olha para sua coleção, visualiza. Vamos supor que você visualiza a sua coleção para daqui 20 anos. E você visualiza uma coleção cheia de mangás. Show? Essa coleção cheia de mangás tem mangás de que tipo? De que gênero? Você fala, ah, de todo gênero. Eu falo, pera, mas... Então você vai ser uma espécie de um pesquisador de mangás. Você vai ser alguém que vai ler um pouquinho de tudo. Pode ser? Ou você quer que a sua coleção tenha de um tipo específico. Por exemplo, uh, eu quero ter uma coleção de mangás de samurais quanto maior for a clareza disso, melhor vai ser a sua definição de perfil e mais claramente, pre preste atenção eu vou repetir isso porque é muito importante a gente faz repetições para ficar fixada, é, é porque é muito importante entender isso, quando eu visualizo a minha coleção daqui 20 anos ou 30 anos acho que 20 anos é um tempo bom porque mais que isso a gente perde um pouco a visão né, de futuro, talvez até 10 anos seja um tempo adequado, 10 anos eu visualizo a minha coleção daqui 10 anos e eu consigo visualizar como ela vai ser, eu consigo ter o máximo de detalhe, detalhes possível não está não baseado na, no que os outros estão dizendo. Está baseado na minha vontade, no meu desejo. Qual é a coleção que eu quero ter? Então eu olho isso, eu consigo identificar. Isso imediatamente te traz maior consciência sobre qual é o investimento que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo. Então quando eu tenho uma... Um objetivo bem traçado, eu falo, cara, eu vou para o Rio de Janeiro. Eu tenho um objetivo claro. Isso me dá a possibilidade de saber com muito mais clareza quais as estradas que eu preciso utilizar, as rodovias que eu preciso pegar para chegar até este objetivo. Então, veja, não faz o menor sentido se eu quero colecionar quadrinhos, né? Mais uma vez, ah, eu quero colecionar quadrinhos é, do TEX. Eu sou tex maníaco, eu quero colecionar tudo do tex. Bom, então não faz muito sentido eu ficar muito preocupado com os lançamentos da Panini do, dos quadrinhos de super-heróis. O que acontece hoje é que, por conta das redes sociais, e eu não acho que isso seja um problema, realmente eu não acho, eu acho que é o tempo que a gente vive, como nós temos uma profusão de ideias e de propagandas acontecendo o tempo todo, as pessoas ficam muito ansiosas porque tá saindo o título novo, tá saindo o quadrinho novo, as pessoas ficam ansiosas porque querem ter aquele quadrinho, porque não tem aquele, porque não tem aquele outro. Como é que você elimina um dos jeitos de você eliminar a ansiedade? O perfil serve inicialmente para isso, para eliminar a ansiedade. Como é que você elimina a ansiedade do quadrinho que você não tem? Tendo clareza de qual quadrinho que você quer ter. <risos> Se você tem uma clareza, fala assim, qual é a coleção que eu quero ter? Bom, a coleção é assim, ela tem uma característica assim. Então ela vai ter maior número de títulos de um determinado personagem ou não? É mais geral? É mais geral. Bom, se é mais geral, você não precisa comprar todas as mensais daquele personagem. Se você perder uma mensal daquele personagem, tá tudo bem. Vou me usar como exemplo. Uh, meu personagem favorito é o Batman. E eu acho que faz uns dois anos que eu não compro mensal do Batman. Porque eu, eu sou... é o meu personagem favorito, mas eu não sou Batmaníaco. Então não tem problema, eu não preciso necessariamente ler todas as obras do Batman. Ou pelo menos não preciso ler todas neste momento. E tá tudo bem, eu não tô, isso, isso não tá me incomodando, porque eu curto conhecer quadrinhos variados.
1: Bacana. O Ettoli é, pergunta se na sua visão, depois que a pessoa descobre, né, identifica o seu perfil, é, se isso faz com que ela alavanque a coleção de maneira mais rápida.
0: Definitivamente Definitivamente Bom, você tá aqui, você pode me corrigir Você pode dar o seu próprio testemunho aqui Brevemente Eu, eu disse recentemente numa das lives Que 5 anos atrás A minha coleção de quadrinhos Ela compunha um nicho desse aqui Verdade ou não? É, tem um vídeo que tá perdido no Facebook, eu ainda tinha um pouco de cabelo, eu tô tocando lá Mr. Mr. Até você gravou o vídeo, não foi? Fui. <risos> eu tô tocando Mr. Cloud na guitarra, que eu que gravou lá com o celular, assim, né? Porque eu nem fazia ideia de que montar montar canal, nada disso. A minha coleção de quadrinhos, acredite você ou não, era um nicho aqui da minha prateleira. Era um nicho. E a gente não vai adentrar nesse assunto, mas a gente chegou a ter alguns problemas porque eu tava gastando excessivamente, teve Sim. esses problemas. Sim. E a gente tem esses problemas hoje? Não. Não, não tem. A gente acertou, né? É. Então, mas a gente acertou. A base
1: de muita luta.
0: <risos> mas uma das coisas que a gente acertou, que a gente colocou as contas em equilíbrio, foi porque eu defini o meu perfil. No momento em que eu falei assim, cara, onde eu quero chegar com a minha coleção de quadrinhos? Onde eu quero chegar com ela. E isso ficou claro para você também. Quando a gente, na nossa casa, até tem até com espaço, o espaço que eu preciso ocupar e tal. Então, assim, você já, desde sempre, faz bastante tempo que você sabe que a gente não vai ocupar uma prateleira ou uma estante. Ou precisa de, pelo menos, um cômodo. porque Eu vou ter muito quadrinho, você já sabe disso. E é, é, essa possibilidade da clareza, né, até dentro do relacionamento, a gente não vai falar disso agora, mas essa clareza possibilita que a sua coleção vá muito mais rápido, porque, veja, como é que eu comparo isso? Imagina que você está numa embarcação, uma embarcação super potente com dois motores, você está numa lancha e você está no meio do oceano, só que você não tem uma carta náutica. Bom, você pode ter uma excelente embarcação, mas você pode estar navegando para o meio do oceano e nunca chegar a objetivo nenhum. Agora, se você tem um objetivo, você tem uma carta náutica, você sabe ler essa carta náutica, você tem um GPS, ainda que seu barco seja remo, você tem muito mais chance de chegar no seu objetivo. Então o perfil de colecionador ele é essa ferramenta fundamental e que definitivamente alavanca a Então vamos lá, se a gente pudesse elencar alguns benefícios do perfil de colecionador, mais clareza sobre o que você tem que comprar Eliminação de boa parte da ansiedade que colecionadores e colecionadoras têm. Ai meu Deus, eu não tenho isso. Ai meu Deus, lançou aquele quadrinho. Ai lançou aquele outro. Ai meu Deus, eu não tenho aquele outro. Não, tenho aquele... não você elimina isso.
1: Elimina a ansiedade de quem vive junto com o colecionador.
0: Elimina a ansiedade de quem vive junto com o colecionador, porque a pessoa já sabe que não vai ser aquele desespero por cada lançamento que sai. Sim. Tem clareza sobre o que vai comprar. Evidentemente que isso melhora significativamente o controle dos gastos De saber quanto vai se gastar todo mês né? Sim E ó, é o é que eu tava dizendo assim. E eu, eu nem fiz isso de propósito Não foi nem para pra falar para as pessoas isso Mas eu não comprei quadrinho esse mês Você viu eu arrancando os fios da barba Porque eu não, não, não comprei <risos> quadrinhos Não, eu tô super de boa Eu li acho que uns 6 ou 7 quadrinhos aí formatinhos da Abril e tal, tá uns quadrinhos de super-heróis que eu não li anteriormente. Aliás, eu acho
1: que é um período que você tá lendo muito, né? Não é? É, você tá é, lendo é por, muito. Por
0: incrível que pareça, eu tô lendo muito, feliz pra caramba, lendo quadrinhos maravilhosos. Tava lendo aqui, ó, a galera aqui do Instagram, a galera do, do, do YouTube aqui vai ver, tava lendo melhores do mundo, tava lendo o pandinão do Homem-Aranha, eu devo ter lido uns quatro desse aqui hoje, e tô lendo quadrinhos premium. Chaves, por que, que você tá lendo isso? Porque tem um sentido específico pra mim. No meu caso, qual é o sentido específico de ler esse material? Tem uma questão nostálgica. Porque quando eu era adolescente, ali nos anos 2000, eu tava com 15, 16 anos ali naquela passagem, eu lembro de ir na banca e por uma série de questões familiares e tal. Naquele momento eu não tinha dinheiro para comprar o um quadrinho. E eu não podia comprar o um quadrinho. E teve um dia que eu fui no Cebo e fiz uma bela compra de quadrinhos. Você lembra, né? Que começou a chegar caixas e mais caixas de quadrinhos antigos, que eu comprei num preço lembra. muito em conta. E agora eu tô lendo esses quadrinhos que eu não pude ler na minha adolescência. É uma questão nostálgica. Eu tô me divertindo pra caramba lendo isso. Então, pô, 20 anos depois. Agora eu tenho a chance de ler todo esse material. E tô me divertindo pra caramba sem comprar quadrinhos novos. O
1: Luciano pergunta é, se existe uma idade adequada pra iniciar uma coleção. Né? Por exemplo, é aconselhável ou desmotivador um idoso iniciar uma coleção?
0: Olha... Eu, eu, eu sou muito otimista com essa coisa. Raquel sabe que eu vivo dizendo isso para cima e pra baixo, que nós vamos viver há 100 anos. Eu vivo dizendo isso. E eu digo isso não é baseado em puro otimismo. Otimismo vazio. Não, gente, eu tô falando isso porque assim, a gente vê pessoas a gente, pessoas próximas da gente que ficaram muito doentes, que tem um tratamento especial, tudo bem, a gente sabe que tem esse problema do coronavírus, está acontecendo agora e tal, mas, ó, em geral é o seguinte, as pessoas estão vivendo mais do que viviam 50, 60 anos atrás, por quê? Porque as condições de, de vida, de modo geral, existem muitos problemas, saneamento básico no Brasil, mas de modo geral, as pessoas estão vivendo mais, melhor. Então deixa eu dizer, quem foi que fez a pergunta? É, Luciano. Ô Luciano, olha só, se você tiver 80 anos de idade, eu recomendaria que você começasse a sua coleção, para você ter mais 20 anos de coleção pela frente. 20 anos você torna tá um especialista num personagem ou você tem uma baita coleção. Dá pra fazer uma coleção aí bem grande, conhecer bastante o seu personagem, você tem 20 anos de leitura pela frente. Quando eu falo, eu tenho 35 anos, quando eu digo que eu tenho 60 anos de leitura pela frente, eu não tô brincando. Eu realmente acredito que eu tenho 60 anos de leitura pela frente, porque quadrinho uma coisa espetacular, que não é como jogar futebol. Né? Os cara, inclusive hoje, os caras tão. Você que gosta de futebol, os caras estão jogando bola até os 70 anos, né? Assim, Sim. não profissionalmente, mas.
1: É, nós vimos isso ao vivo, né? É. A gente viu o Ademir da Guia matando uma bola, impossível, né?
0: É, a gente viu isso o Ademir da Guia com o quê? Com 72 anos é. de idade jogando futebol no, no Pacaembu, A gente viu isso, Deus. a gente tava lá até isso, né? Era imaginado anos atrás, né? Você fala, pô, o cara com 70 anos está jogando e tal. E quadrinho não causa esse desgaste. Não tem um desgaste físico. Né? Não. É papel que você tem na sua mão ali pra você ler. Sem falar que tem uma coisa que eu já comentei isso é, e, e eu agradeço até a pergunta do Luciano, que é uma boa opção, é uma boa possibilidade é, pra, 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 pra conversar sobre isso. E, tempos atrás fizeram uma pesquisa e é que eu estou falando para as pessoas mais idosas, tá? Fizeram uma pesquisa o seguinte: pegaram um grupo de idosos e colocaram eles num espaço controlado onde tinha carro, roupa, programas de televisão, tudo de décadas anteriores. E eles colocaram as pessoas ali e perceberam o seguinte: que essas pessoas tiveram medição é, de melhoria na sua condição de saúde. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha colecionado quadrinhos quando criança, quando 60, 70, 80 anos. Existe uma forte chance de que se você voltar a colecionar quadrinhos agora, melhora a sua saúde. Tem estudo sobre isso. Sem falar do... Uma pessoa de muitas vezes está ali, é, gera até estados de depressão, porque de repente é uma atividade prazerosa para pra realizar. E ela tem gente de coleção.
1: Guilherme fez um comentário bacana aqui que eu acho que mistura né um pouco de dessas coisas que você está falando relacionado à organização do direito é, em metade das HQs e troquei no sebo por mais de 200 e sem gastar nada
0: Eu imagino que ele esteja dizendo que ele trocou as HQs dele por quadrinhos que significavam mais para ele. Porque existe um, um elemento no quadrinho que é um elemento, de novo, né? Eu sempre falo sobre isso, que é um elemento... Desculpa
1: te cortar. E ele continua e fala assim, eu foquei só no Homem-Aranha e uns mangás, né? E a coleção ficou mais bonita é, e ele gasta menos
0: agora. Qual é a melhor coleção do mundo? A melhor coleção do mundo é a coleção que você tem orgulho dela. É a coleção que você construiu, é a coleção que você curte. Essa é a melhor coleção do mundo. A melhor coleção do mundo é uma coleção completa? Não, nunca nenhuma coleção está completa. Se você conversar com os caras que colecionam selo, colecionam guitarras, colecionam tênis, sempre tem algum item que ele quer. Mas a, o, o ponto é o seguinte, a coleção ela é um peso pra você, ela é um objeto de diversão. Então, é, é, show, demais essa sacada, né? Então, ah, eu descobri, pô, faço um exercício aqui de auto-reflexão mesmo, é de autoconhecimento mesmo. Ah, quer saber, bicho? A real é a seguinte, eu gosto é mesmo do Homem-Aranha. O que, que eu faço? Tem um monte de quadrinhos aqui. Esses quadrinhos são bons ou ruins? Depende do seu perfil. Depende. Né? Depende do que você quer ler. O ótimo é ruim, Charles? Depende de quem lê, é péssimo. Eu já vi relatos, por exemplo, de pessoas que adoravam colecionar quadrinhos de Disney por uma da Mônica. Para essas pessoas, o Watchmen não é o perfil dela. Ela não tá afim de ler, porque ela vê no quadrinho um objeto de leitura é, mais infantil e nada de errado com isso. Aí a pessoa faz o quê? Pega uma parte da coleção, ela troca, esses, troca essa coleção, essa parte dessa coleção por quadrinhos que têm mais significado para ela. O que que você conseguiu aí? Você conseguiu gerenciar a sua coleção com maior significado para você. Em outras palavras... A sua coleção ganhou a sua cara. A sua coleção é o seu jardim. A sua coleção é a expressão da sua personalidade. É claro que você vai gostar mais da sua coleção. Você vai ler, vai reler o material. Agora, se você pega uma coleção... Por exemplo, me deu uma coleção de fanzines, você pode me dar 200 mil fanzines. Eu não, não vai ter o mesmo valor pra mim. Porque eu não sou muito fã de fanzines. Eu já li alguns, mas definitivamente não gosto. Então, ter essa sacada do perfil, cara, é assim, realmente pensar sobre isso. Onde eu quero chegar com a minha coleção? Qual é o tipo de coleção que eu curto? E qual é o meu perfil? Como é que eu sou? Como é que é a minha personalidade? Eu sou uma pessoa curiosa que quer conhecer um monte de coisas variadas? Ou eu sou uma pessoa que quero não conhecer com profundidade sobre um determinado personagem? Eu sou uma pessoa mais nostálgica, que quer lembrar de momentos da minha infância, adolescência? ou eu sou uma pessoa mais interessada na preservação né? então, por exemplo, existem pessoas que uh, eu sempre cito isso, né, o maior colecionador de quadrinhos do Brasil, Kenji Sakamoto tem uma coleção de mais de 100 mil quadrinhos sem dúvida, ele, ele, ele lê quadrinhos ele é um leitor, mas é, é fato que ele não leu tudo aquilo definitivamente ele não leu tudo aquilo então por que ele tem 100 mil quadrinhos? ele é acumulador? não ele coleciona com a clara intenção de preservação tanto que ele organiza os quadrinhos, pesquisadores acadêmicos da área de quadrinhos e tal, e fãs e tal, visitam a casa dele, ele abre o espaço, ele transformou uma casa num museu de quadrinhos. Isso é sensacional. o cara. Tem... Olha o trabalho do cara. O cara tá fazendo um trabalho de preservação desses materiais. Entende? Então, assim, é, é, eu gostaria de salientar esse ponto. Nunca mais dizer que o fulano que coleciona quadrinhos, é, que, que tá mais focado em colecionar quadrinhos Tipo, pra preservar, você fala, ah, ele tá acumulando não não, às vezes ele tá guardando por alguma razão, talvez pros filhos talvez pra humanidade é importante os museus são objetos importantes são instituições importantes não é?
1: aí o Triano 220 pergunta né por que tantas linhas de história do Batman, por exemplo?
0: porque é o que mais vende primeiro porque o Batman é mais da hora de todos aqui né o Morcegão, o personagem dos super-heróis é o mais legal esse porque ele vende muito então você cria várias linhas mesmo do personagem ele é o personagem que mais vende da DC há muito tempo aliás DC Comics vem da revista que saiu o Batman né que é o Detective Comics é daí que vem DC ou DC se você assim preferir então é um personagem que vende muito bem é um personagem muito querido é o um personagem que é o linha é o carro chefe da DC Comics então é por isso que tem muitas histórias, os caras inventam onde dá mais dinheiro.
1: O Fabrício faz um relato, né, que ele prefere colecionar Batman e Wolverine, que ele tá focado nesses dois é, personagens. E o Edilson conta que ele tem 48 anos, que coleciona mais de 15, e que ele tá cada vez mais seletivo.
0: É, mas o, o, o seletivo, ó, o seletivo, ele sempre é a partir daquilo que eu me conheço. É um ato de.. Ser seletivo é um ato de autoconhecimento. Você tem que olhar pra dentro de você e ver. Pô, eu tô lendo isso aqui, mas é o seguinte, ó, eu vou, eu vou focar mais. Aí eu, eu, é uma coisa engraçada isso, que eu já vi, por exemplo, pessoas questionando por que as editoras lançam tanto material, né? Ah, porque tem tanto quadrinho, não dá pra acompanhar tudo. Mas é, é estranho, porque assim. Uh, eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que é muito apaixonada por cinema. Uma pessoa que é apaixonada por cinema, ela assiste todos os filmes? Uma pessoa que é muito apaixonada por série, ela assiste todas as séries? Uma pessoa que é apaixonada por música, ela escuta todos os discos? É claro que não. Então, à medida que você... É normal que no início você tenha um período um pouco nebuloso, né? que inclusive eu tenho trabalhado para procurar auxiliar os novos leitores, novas leitoras de quadrinhos exatamente nesse ponto, para não ficar perdido nesse oceano. Mas depois de um tempo você vai encontrando o seu, né, aquilo que faz as suas, os, os, os pelinhos do seu braço arrepiar. Você vai descobrindo isso. E lógico, à medida que você vai descobrir quanto mais amadurecido você vai ficando como colecionador, você vai focando mais. Agora, é importante entender que colecionar quadrinhos não é uma coisa que você sai fazendo assim, né, desvairadamente, não. Você tem que ter alguns... Critérios, você tem que ter algumas, alguns parâmetros para te auxiliar nesse processo para que você consiga levar isso no longo prazo.
1: Eu perdi o nome da pessoa que fez a pergunta, mas alguém me perguntou se vale a pena é, colecionar materiais do Lanterna Verde. Eu acho que tem a ver com tudo isso que você tá falando,
0: né? Então, depende. Depende. Você tem que ler alguma coisa do Lanterna Verde e ver se você tem afinidade com o personagem. Eu adoro Lanterna Verde. Raul ah, Jordan é meu lanterna favorito Coleciono lanterna verde Aliás, é a única mensal que eu tô comprando nova Que eu não comprei esse mês Mas é a única mensal que eu tenho acompanhado nesse momento É o lanterna verde É um dos meus personagens favoritos Gosto muito Mas depende A pessoa pode, sei lá, pegar algumas revistas do lanterna verde e ler E não gostar Tudo vale a pena, tá entendendo? Você fala assim, ó, vou comprar gibi é, é, Vou comprar gibi dos trapalhões tinha lá, lá na década de 80, 90 tinha jubi dos Trapalhos. tem gente que coleciona essas paradas, vale a pena? depende, você tem que ler e ver se você curte, tem gente que gosta tem gente que não gosta eu já vi gente falar, por exemplo, que não gostava de tex né, tava conversando com um colega uma vez, falou, cara, tem ter ler tex, eu não gosto daquilo eu leio tex e acho simplesmente sensacional e tem a ver com uma história da minha vida, né quando eu era criança, passavam os filmes de, de Far West na, Acho que na Record E meu pai assistia aquele filme Nossa, eu detestava aquilo mano. Tava assistindo uns desenhos animados Chegava meu pai, mas que o filme Nossa, eu ficava louco da vida com aquilo Só que um dia, numa dessas Eu assisti junto com meu pai é, Por Uns Dólares a Mais Que é um dos filmes da trilogia Do, do Cavaleiro Sem Nome Lá do Clint Eastwood Eu assisti aquele filme, eu fiquei fascinado por aquele filme eu acho que eu devo ter assistido, sei lá umas 10 vezes o filme depois depois eu fui lá, aluguei a fita e tal a fita VHS na época eu assisti aquele filme várias vezes e aquilo ficou no, na minha memória, faz parte da minha história de vida e tal, então quando eu leio o Tex hoje, inevitavelmente eu lembro do meu pai e eu adoro o Tex não só porque lembro do meu pai, mas porque eu, eu gosto mesmo do personagem, acho realmente muito, muito bacana o Tex, é da top 5 pra mim, as histórias, eu adoro o Tex né? Então é isso, a pessoa tem que experimentar, né? Tem que ter essa, essa margem de experimentação também, né? Pra, pra, ver, pra ver se vai curtir aquele personagem ou não, certo? Pergunta final?
1: Sim, vamos ver se alguém quer fazer a pergunta final, vamos esperar só um pouquinho aqui pra ver se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu faço.
0: Ah, faz você a pergunta então e qualquer coisa eu faço um dropzinho aqui e respondo rapidão. Vai lá. É...
1: Eu só queria que você fizesse só uma. Foi uma dúvida que me ocorreu mesmo, tá? Durante a sua fala. É... Pra diferenciar um pouquinho o propósito de perfil.
0: Certo. O propósito é. Ah, quer... tem uma última pergunta ali ah. você quer aproveitar e já faz, já responda as duas. Ah, e a gente... O
1: Etoli tá perguntando é, alguma dica pra começar a entender as HQs de maneira teórica. E teve uma pessoa aqui também que eu perdi a seguinte pergunta, uma dica de quadrinho pra dar de presente pra alguém, e aí eu entendi que a pessoa não, não curte, né, quadrinho ah. então seria uma iniciação
0: ó, oh, dica de quadrinho pra dar pra alguém e aí vai depender, mas existem alguns quadrinhos que eles são pra todos os públicos uma série que é muito legal é a série das Graphic MSP, que são as histórias é, são releituras das histórias da Turma da Mônica um álbum mais né maior cubento favor espaciar e arvoradas duas São maravilhosas tem a do Bidu por exemplo Bidu em são no caso dos livros uma vai ter que pensar é ficam quadrinhos eles possibilitam estudo em diversas áreas então assim se você quiser procurar livros teóricos de quadrinhos sobre a área da semiótica você vai encontrar se você quiser encontrar quadrinhos que vão fazer teoria a partir da própria estruturação narrativa do quadrinho propriamente dito, você também vai encontrar. Se você quer estudar a estrutura, por exemplo, a, da, da arte do quadrinho, também tem. A estrutura textual do quadrinho, o roteiro do quadrinho, também tem. Então aí também tem que descobrir qual o, a direção que você quer tomar. Em relação à questão do perfil propósito, propósito é onde eu quero chegar. Certo? E, em geral, o propósito de todo colecionador é eu quero ter uma coleção é, bacana. Agora, esse bacana é sempre subjetivo. Então, esse, quando eu falo de um propósito da coleção, ele sempre será subjetivo para as demais pessoas e sempre só será concreto para mim mesmo. Eu consigo imaginar a coleção que eu quero ter, mas eu não consigo imaginar a coleção que a outra pessoa quer ter. Né? Então, ela vai construir esse propósito mentalmente. Ela vai pensar, imaginar... Cara, daqui a 10 anos, como é que eu quero estar com a minha coleção? Como, como é essa coleção daqui a 10 anos? Visualize isso. Como é que você imagina essa coleção? Até mesmo em relação a quanto tempo você quer colecionar quadrinhos. Isso faz parte também da conversa. Você quer colecionar por quanto tempo? Então você olha, visualiza isso e tenta imaginar como seria essa coleção. Mas, e ó, visualiza de acordo com a sua vontade interior. Ok? É a sua vontade interior. Não é o que as outras pessoas estão dizendo. Então, como é essa coleção para você? Qual é a coleção que vai te fazer curtir essa coleção? Qual é a coleção que você vai querer ficar no meio dela lendo os quadrinhos? Então, você imagina isso. O propósito é o objetivo. O perfil é o caminho, é o veículo que me leva até esse local. Então, o perfil é como eu me relaciono com a minha coleção. Como é? Então, eu quero ter essa coleção quadrinhos, ok, eu quero ter uma coleção, porque nem todo mundo quer ter uma coleção de quadrinhos, tem gente que quer ler quadrinhos só, ah, eventualmente, não, eu quero ter uma coleção, legal, agora como é esse direcionamento dessa coleção? Né? É uma coleção onde tem mais material de um personagem específico, é uma coleção que me lembra da infância, é uma coleção maior, menor, tudo isso faz parte do perfil, então é esse veículo, né? essa estrada, na verdade, né? o perfil é a estrada que me leva para o meu objetivo.
1: Legal! É, o Kleber contou né que ele, quando pequeno, eu não consegui enxergar direito aqui, mas é, colecionava muito o gibi do Tintim. É, e que agora ele tem conseguido, é, mas que ficaram muito caros, né? E ele não. É, e ele tem conseguido agora comprar esses quadrinhos. Então acho que tem uma semelhança com a história que você contou, né, a seu próprio respeito.
0: Show! Legal! Nosso tempo está se esgotando aqui nas nossas plataformas. Eu quero agradecer demais a presença da Raquel, primeiramente. E também agradecer a presença da galera toda do Instagram e a pessoal do YouTube. Essa gravação estará disponível em breve no Spotify, do no nosso quarto episódio do CHCast. O podcast onde o assunto é quadrinhos. Valeu, galera. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.